0: Mis hermanos, gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos este día miércoles de comunicarnos con ustedes para reflexionar sobre tan preciosas y profundas verdades de la fe que en realidad son verdaderos tesoros y queremos aprovecharlos. Gracias, hermano Isaí, por la bendición, la oportunidad de participar y también, por supuesto, envío un saludo a nuestro hermano de allá de la ciudad de Nueva York, que tan generosamente participan en la retransmisión de estos mensajes. Usted sabe que hemos estado hablando acerca de la ruta ministerial del Señor Jesús. Eh, hablamos por tres mensajes consecutivos sobre Juan el Bautista. Y la razón que lo hicimos así, usted recuerda, es que dije, Juan llegó primero, por lo tanto es muy propio llegar primero con Juan y ver las cosas que él tenía en el alma, qué cosas decía. Y fue muy interesante porque muchas de las cosas que hemos oído de Juan en estos primeros tres sermones o mensajes tienen gran significado en la ruta ministerial y en el acontecer. De, del Señor Jesús Uno de ellos fundamentalmente Que desde el principio Y gracias al conflicto Que Juan el Bautista Tuvo con Representantes del poder de Jerusalén Poder religioso y político Es que El Señor Jesús por así decirlo Ya no Tendría sus pies rumbo al trono Sino rumbo al Calvario Cosa que nos trajo una grande bendición. Así que el día de hoy continuamos entonces con estas, estos mensajes y voy a leer en el Evangelio de Mateo en el capítulo 3, versículo 13 al 17. Mateo 3, 13 al 17. Mire lo que dice. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Aquí entra en el escenario el Señor Jesús para ser bautizado de él. Mas Juan le resistía mucho diciendo, yo he menester, o sea, yo debo ser bautizado de ti y tú vienes a mí. Pero respondiendo, Jesús le dijo, deja ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús Después que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, se posó sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Muy bien, pues entonces entramos en materia, mis queridos hermanos, y yo espero que ustedes vayan muy eh, junto conmigo, porque en realidad eh, habremos de extraer cosas muy valiosas para nuestra fe. Y como dice Marcos, que ya lo había citado, el Evangelio de Marcos empieza diciendo «Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios». Que fue algo así como, así empezó todo. Y entonces yo hago la pregunta, ¿cómo es que empezó todo, Juan? ¿Cómo empezó todo? Bueno, con una voz que clamando en el desierto anunciaba una gloriosa noticia, que el reino de los cielos se había acercado. Que se hicieran solidarios con ese reino. Yo quiero que usted procese esta idea de hacerse solidario con el Señor Jesús, de hacerse solidario con su reino. Solo que ese reino exigía arrepentimiento, no solo personal, sino exigía un arrepentimiento nacional. Porque el reino venía sobre una nación. Entonces, dimensione la cobertura que tenía esa convocatoria de parte de Juan. Arrepentimiento, remisión de pecados y dejar de pecar. Pero en honor a la verdad, conviene que hagamos algo para ver ese llamamiento que hacía Juan a la nación desde una mayor altura, para dimensionarlo de mejor manera. Y la verdad, la, lo que hacía Juan, el llamamiento, era una convocatoria que estaba haciendo el reino. No meramente Juan, el reino estaba haciendo una convocatoria. Por supuesto, Juan lo hacía en representación del rey que venía. Luego, el llamamiento de Juan, mis hermanos, no debe considerarse como una alternativa, sino como un mandato de la realeza divina, ¿verdad?, que cobra otra dimensión. Así que fuimos, y fuimos a oír a Juan. Y yo dije que nos sorprendió, a mí en lo personal, cuando hace muchos años, siendo un jovencito predicador empecé a investigar esto, me vi sorprendido porque Juan abrió un conflicto que nunca se habría de quitar con los saduceos y los fariseos, con grupos de poder. Conflicto que luego marcó el rechazo que se le hizo a Jesús y a su reino. Un reino que no se estableció vaya conmigo fíjese lo que le digo un reino que no se estableció desde luego se va a establecer un día pero yo creo que aquí conviene introducir una cuestión acaso dijo juan que el reino ya se iba a establecer yo no encuentro que haya dicho eso en cambio, se dijo que el reino se había acercado. Todo esto era un acercamiento del reino para que se dieran cuenta de lo que iba a significar ese reino. Solo eso dijo. Así que ese acercamiento fue la gran noticia del desierto. Debió ser emocionante. Alguna vez pensé, por supuesto... Pero ¿cómo es que se puede tener éxito en la soledad? Porque Juan rompió el silencio de la soledad profética en medio de otra soledad. Sin embargo, tuvo éxito. Y lo tuvo, escúcheme bien, en términos de asistencia, en términos de auditorio multitudinario, cuantitativo. Insistiré en esto. Imaginen, mis hermanos, los de una caravana van pasando por ahí y oyen que un hombre está gritando algo. Y la curiosidad, por supuesto, los llevaría a que trataran de saber qué cosa estaba diciendo ese hombre. Y emocionados oyeron que decía, «El reino de los cielos se ha acercado» pero esa caravana se lo diría a otros y la noticia habría de crecer. Ahora yo voy a decirle algo. Confesaré que hubo un tiempo cuando a mí me pareció cosa extraña hacer semejante anuncio en el desierto cuando era un joven predicador. Sin embargo, aún con esas dudas, Defendí mis dudas diciendo bueno a mí me parecerá difícil que en el desierto pero Dios está en esto y no estaba equivocado y decía pero quién va a querer ir al desierto quién va a tener tiempo de ir con tantos compromisos de la vida laboral de la vida familiar. Pero no hay duda, mis hermanos, no hay duda, Dios fue estratégico. Todo parece que ese año, cuando rompe el silencio Juan, que respondía a un año sabático. Así que ese año, toda la nación tenía tiempo suficiente para ir a ese predicador, alabado sea Dios. Como Dios en su providencia prepara todas las cosas. Y fueron multitudes. Todos querían saber de eso. Fueron esos que Jesús dijo. Quisieron recrearse un poco en la luz de Juan. Pero el alma de la nación se levantó a la de Dios. Con esas noticias. Jesús es buena noticia, mis hermanos. Y era el año agradable. Y van con Juan, quien entonces les aclara que para entrar a ese reino había condiciones. Una, que se arrepintieran de sus pecados, que enderezaran sus caminos. Y debo abonar a favor de Juan, que llegó a ser un predicador muy querido y hasta muy reverenciado. Sin embargo, puntualizo esto, que con todo y eso, no logró los resultados que el reino exigía. Una vez más, con todo y que era muy querido, los resultados no se dieron como el reino lo exigía. Y la pregunta que salta a, nuestro, a nosotros es, ¿entonces fracasó Juan? De ninguna manera. Él hizo lo que tenía que hacer. Pero según el plan de Dios, y aquí quiero que usted vaya muy cuidadoso conmigo. Según el plan de Dios. El reino habría de ser rechazado. Y también Jesús debía ser rechazado. Y además yo estaba pensando. El Señor nació rechazado. Nació en un pesebre. Y cuando los pastores informarían a los líderes religiosos, preguntarían de inmediato, ¿y dónde nació? Le dirían, en un pesebre. De inmediato ellos dirían, entonces no es el Mesías, porque el Mesías debe nacer en el palacio de David, aunque esté destruido. Es decir, Jesús nació rechazado. Vive luego en Nazaret de la tierra de los ignorantes. De allá no sale nada bueno. Todos estos pormenores se sumaban para hacer posible que no, se, no fuera al trono. Juan hizo lo que tenía que hacer y según el plan de Dios estaba resultando así que el reino debería ser rechazado y Jesús debía ser rechazado para que en vez de ir al trono. Y denle gloria a Dios por esto. Fue deliberado. No fue el plan B que tuvo que entrar. En favor del plan A. No, 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 no. En vez de ir al trono. Los pies del Señor Jesús. Empezaron a dirigir. Al monte del Calvario. Al monte del Golgota. Porque allí en esa cruz. Obtuvo perdón. Para todos. Y de esa manera. Nos salvó. Al mundo entero que le cree de una tragedia mayor como es la condenación eterna. Y ya desde el conflicto que abrió Juan, por eso señalé mucho, es muy importante este conflicto que ha abierto Juan, que Jesús mismo lo amplió, le echó más leña al fuego y ya desde el conflicto de Juan. Los pasos del Señor Jesús ya no iban hacia el trono. Y a partir del ministerio que abre Juan, empezó la violencia contra el reino. Acuérdese usted que dijo eso desde los días de Juan? Al reino de los cielos se le hace violencia. Y viene la pregunta. ¿Pasó algo ¿Que malogró este gran proyecto? ¿Que malogró el resultado? Debo decirle que sí, que sí pasó algo y que está consagrado en la Escritura. Cosa que el Señor Jesús dijo en el capítulo 23 de Mateo, en su último sermón, sermón que le dedicó a los escribas y a los fariseos a los enseñadores del pueblo, los que le dan la opinión a los hombres, cómo llegar a Dios, que según el Señor Jesús les dijo, fariseos hipócritas, se sentaron en la cátedra de Moisés, es decir, ustedes son los enseñadores, observe, observe lo que les dijo en el versículo 13, el capítulo 23, ay de vosotros, Escribas y fariseos hipócritas. Y yo dejé, déjeme decirle algo entre paréntesis. Voy a lograrlo. Yo he tenido mucho cuidado toda de mi vida de no estorbarle a nadie que esté desarrollando un ministerio. Porque es de alto riesgo. Y siempre he dicho, nadie debe boicotear. Nadie debe poner traspiés. Nadie debe poner trampa y mucho menos siendo ministros a otros ministros. Y les dijo, cerráis el reino de los cielos al pueblo, o lo que es igual. Cerraste el reino de los cielos delante de los hombres. ¡Qué despiadados! Hacer cosas que pierdan a la gente, los confundan y los manden a la perdición. Es algo que los predicadores y los líderes, los enseñadores tenemos que cuidar mucho porque le costó su sangre preciosa al Hijo de Dios comprar el rebaño. Y Jesús los está denunciando públicamente como los autores intelectuales contra el mensaje del reino. Fíjese bien no solamente de él, sino de Juan, los acusó de ser quienes boicotearon el reino de los cielos, quienes encabezaron una vasta conspiración. En ese mensaje, el Señor Jesús los acusó de ser los autores intelectuales. Yo siempre tengo en mi corazón eso, Déjale el camino libre, a nadie estorbes, no sea que estés estorbando los proyectos de Dios. Mire esta declaración que hace. Los acusa y le dice que ni vosotros entráis y a los que estaban entrando no los dejáis entrar. Y que en otra versión dirá, no dejáis entrar a los que estaban entrando. Y eso me llama mucho la atención. Mis hermanos, mis hermanos que me están escuchando, Jesús dice, es que ya había gente entrando. ¿Quiénes? ¿Los que Juan estaba, había bautizado? ¿Pero cómo es que ya no lo dejaron entrar? ¿Los regresaron? Ellos, los enseñadores, los desanimaron. Usted me va a decir, hermano Ramos, ¿de qué manera? Muy sencillo. Ellos eran los enseñadores. Con ellos iba la gente a preguntar la opinión del reino. Y la gente acudió sin duda a ellos para comentar los mensajes y las enseñanzas de Juan porque ellos eran los enseñadores. Y lo propio es pues, que la gente fuera con ellos a preguntarles Ciegos que llevan al pozo a mucha gente y con sus opiniones hicieron que la gente cambiara de opinión. Qué lamentable. A eso se estaba refiriendo el Señor Jesús cuando dijo desde los días de Juan, el reino de los cielos sufre violencia. Y aquí solamente entran los que son valientes, los atrevidos, los audaces, las que pasan por encima de la opinión de medio mundo y creen en este reino. Piense esto. Desde que Juan empezó a anunciar ese reino, nació la más encarnizada, la más feroz y sorda oposición, que estaba haciéndole a la gente difícil aceptar ese reino. De tal manera que en poco tiempo el reino sería formalmente rechazado por la nación entera. Usted me dice, hermano, ¿cómo se atreve a decir eso? El día que Jesús fue crucificado no hubo ni un voto a su favor. Me va a disculpar. Votaron incluso por aquel Barrabás, mas no por Jesús. Varejón en Tierra Seca, dice la profecía. Verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Se hizo un rechazo nacional. Luego entonces, el rechazo del reino por los grupos de poder fue una cosa decidida, desde los días de Juan, cuando se dieron esos enfrentamientos, y si el reino ha sido rechazado, la pregunta sería: ¿por qué? Porque siempre me preguntaba yo: si Juan venía a preceder al rey, ¿por qué Herodes lo ejecutó? ¿Mm? Déjeme decírselo de esta manera: a esa altura de la vida de Juan, el reino ya había sido rechazado. ¿Para qué entonces sería ahora necesario el precursor? Incluso en Mateo 16, 20, el Señor Jesús le diría a sus discípulos, ya no digan que yo soy el Cristo. Estaba diciendo, se pospone todo. Suspendan la predicación del reino de los cielos. Pero volvamos a Juan. Este, a pesar de la oposición seguía siendo acompañado de mucha gente. Y es entonces, cuando de manera inesperada, dice Mateo 3.13, vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán. Y yo pregunto, ¿qué quería de Juan el Señor Jesús? ¿Que lo bautizara? ¿Bautizar a quien no, es, no era pecador? El bautismo también representa muerte y resurrección, mis hermanos. No se les olvide. La gente se iba a bautizar confesando pecados. Jesús no era un pecador. Intrigante cosa, por cierto. O había otro motivo. Va Juan ante muchos testigos el Señor Jesús. Porque le voy a decir esto. El bautismo de Jesús no fue un asunto privado. No, mis hermanos, no al mundo. Jesús era un asunto público. ¿Sabe por qué? Porque el Mesías era un asunto público de todo Israel. Y ante los que allí estaban, Jesús debía ser acreditado como el Cristo. Y eso es lo que estoy diciendo. Jesús debía ser acreditado ante los hombres como el Cristo, el ungido. Y de, y de esa manera es que Jesús entra al escenario con Juan. Y quizás sea propio decir, mis hermanos, ahora sí, así empezó todo. Aunque la verdad, Juan ya había dicho cosas del que venía atrás de él. ¿Qué había dicho Juan? Algo así como esto. Procéselo. Entiéndalo, mi hermano. Algo así como todo aquel, o mejor dicho, el reino está convocando a que se adhieran a su reino, a este reino. Pero todo aquel que no se solidarice y se adhiera al reino, habrá de ser castigado. Lo que implica que entonces no era opcional, sino era una obligación. Una obligación porque era una orden real. Llegó más, Dijo ya tienen puesta el hacha a la raíz, que los iba a cortar a muchos, que los iba a echar al castigo del fuego, que ya traía el aventador en sus manos, que arrojaría el grano al aire para separar la paja del trigo. Un día muy pronto esto habrá de suceder de nuevo y será una gran separación. Y los hijos de Dios serán levantados de la misma muerte y transformados para ser arrebatados con el Señor en los aires. Y otros vivirán después de mil años para ser condenados eternamente. Y eso por sí mismo significaba a la nación, señores, va a haber separación. No todos los hijos de Abraham entrarían al reino de los cielos. Esto lo enseñó el Señor Jesús. Así entonces, mis hermanos, estaban las cosas cuando Jesús vino a Galil de Galilea a donde estaba Juan bautizando. Cuando él le pide a Juan que lo bautice, Juan se ve rebasado, se ve sorprendido. Y por más que buscaba no hallaba, no encontraba una razón que le diera sentido a semejante petición. Y el verso 14 dice, Juan le resistía. Y Juan trató de cambiar el orden de las cosas, diciendo, cambiemos esto. Yo necesito ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Note usted lo que quiso hacer Juan quiso impedir ese bautismo que él consideraba improcedente y con gran humildad razonó y le dice al Señor Jesús ¿por qué ha de venir el Señor a su siervo para ser bautizado? mira Señor yo bautizo a los pecadores pero tú no eres un pecador y ahora que estoy diciendo eso de que Cristo no era un pecador, voy a lograr para beneficio de todos hacer un señalamiento que eso, esa es la gloriosa doctrina conocida como la doctrina de la impecabilidad de Cristo. Él no pecó jamás. Ni fue hallado engaño en su boca, alabado sea Dios y no nos dejó nada vergonzoso. Que incluso yo lo he dicho en muchos sermones. Hasta el día que resucitó, hasta los lienzos dejó dobladitos. Pulcro, mi querido Señor Jesús. ¿Usted cree que los críticos no se hubieran burlado de Él? Diciendo que era muy Dios, muy Dios, pero que había dejado tirado todo. El Señor Jesús no nos dejó nada vergonzoso. Que Él no había pecado. Sí, miren, hermanos, si así hubiera sido cuando estaba en apogeo la furia contra el Señor Jesús, él los confronta en Jerusalén. ¿Cómo iba a cometer el error de hacer una pregunta lo más desafiante que ningún hombre jamás ha hecho? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y nadie levantó la mano. Y esa pregunta, ¿el Señor Jesús no la hizo a sus amigos? Se las estaba haciendo a sus más encarnizados enemigos. Y aún más, la estaba haciendo la pregunta en esos días, cuando la oposición y el rechazo a Él se había endurecido, se había hecho violento. Mire, que si hubieran tenido algo que acusar al Señor Jesús, alabado sea Dios, allí tenían la mejor oportunidad, el mejor momento para desacreditarlo para siempre. Pero se callaron. Gloria a Dios. Juan tenía razón que Jesús era impecable. Y debo hacer una precisión. Que si él hubiera sido pecador, mis hermanos, Escúchame bien, el Señor Jesús no hubiera calificado para ser redentor del mundo, porque Él mismo hubiera necesitado un Salvador. Así que Juan se dio en un verdadero dilema. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo es que el que es más venga al que es menos? Él es de arriba, yo soy de aquí de abajo. Cosa que Juan nunca se olvidó. Era como decirle a Jesús, mira Señor, es que no encuentro manera de convencerme. Entonces dice el versículo 15 que Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Y observe este detalle. El Señor Jesús no dijo. ¿Te conviene? ¿Me conviene? Dijo, nos conviene. En plural. Juan, a ti y a mí nos conviene cumplir con esto. Es que Juan era el precursor. Y Jesús era el que venía tras él de parte de Dios. Y hasta aquí. La cuestión de ese reino era asunto de esos dos, de Juan y Jesús. ¿Pero qué es eso? Conviene cumplir toda justicia. Veamos eso. Dios había enviado a Jesús. Lo había enviado como el Mesías a Israel y el Salvador del mundo. Es más, elegido desde la misma eternidad... Y para Dios, que da las cosas que no son como si ya fueran, Jesús desde la eternidad era oficialmente el Mesías. Escuche lo que le estoy diciendo. Era oficialmente el Mesías. Sin embargo, aunque para Dios desde la eternidad Jesús era el Mesías, los hombres, la raza humana no estábamos enterados de semejante elección. Y Jesús era un hombre. Y por haberse hecho hombre el verbo, Jesús se convirtió ahora en asunto de los hombres. Y los hombres, nada sabíamos de que él era el elegido. Alabado sea Dios. Era necesario que Dios lo acreditara como el elegido. Grabe esto en su corazón. Y piensa esto. Para Dios, Jesús era el Mesías desde la misma eternidad. Pero Dios no comete vicio de procedimiento. Si al hombre le entregó esta tierra, le entregó al hombre el derecho de aceptar o rechazar. Y Dios nunca omite nada y no pasa por alto. Y toma en cuenta al hombre y era necesario que los hombres fuéramos enterados que Jesús estaba acreditado por Dios. Por lo tanto, ante los hombres, ese Jesús no era más que Jesús austero, a secas. Y ante los hombres, entonces, este debía ser acreditado como el ungido de Dios, el autorizado, no sólo para redimir para perdonar los pecados, sino también para reinar. Y siendo así las cosas, escúcheme bien, siendo así las cosas, toda la obra que Cristo desarrolló en la tierra era un asunto que tenía carácter legal. ¿Por qué cree usted que siempre hemos dicho que la muerte en la cruz era un asunto legal y le pagó a la justicia divina nuestra deuda que era impagable y si en la cruz del calvario Jesús hizo un pago legal y acreditado ante la justicia divina hermano alegres si y de un gloria a Dios nuestra salvación es un asunto legal que nadie ni el mismo diablo lo puede desmentir la legalidad en el ministerio del señor jesús es fundamental pero hasta ese momento que jesús ha llegado al jordán no estaba acreditado oficialmente y voy a decirlo de esta manera hasta llegar al jordán jesús no era más que jesús y sería una ilegalidad que fuera anunciado como el cristo sin estar acreditado por dios porque en la historia de Israel, jamás nadie, ningún rey, nadie había sido oficialmente proclamado como rey de la nación hasta no haber sido ungido. Y Jesús debía antes que nada ser ungido para que ante los hombres se hiciera oficial. Señores, este es el ungido, este es el Cristo Así que por eso, aquello de Juan, nos conviene cumplir toda justicia. Pero veré más de cerca esto sobre él. Fíjese bien. Ante Israel, ¿cómo un rey era acreditado oficialmente? Dijimos, solo si era ungido. ¿Y cómo se si hacía eso? Se derramaba sobre él el llamado aceite de la unción. Que era un símbolo del Espíritu Santo. Que tenía que ser hecho por cierta gente. Ciertos levitas. Y nadie más podía hacer ese aceite. Ni usarlo. Indebidamente para ungir a todo mundo. Escúcheme bien eso. Por lo tanto cuando alguien diga. Este es el aceite de la unción. Cuidado con lo que está hablando. El aceite de la unción. Era un aceite que ni siquiera podía olerlo. Y era usado para ungir a, a ciertos hombres. Ciertas cosas como el tabernáculo. Y sobre nadie. Ni ninguna cosa más. Puedo decir que era el aceite oficial. Y un rey, aunque Dios lo hubiera escogido, no era ante el pueblo oficialmente rey hasta que se hubiera derramado sobre él el aceite de la unción. Y así con esta idea, Jesús está con Juan. Él era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Para Dios es lo que era, pero ante los hombres debía ser ungido, porque había de encabezar el reino de los cielos en la tierra, Dios gobernando, Dios reinando en la tierra por un rey ungido, legalizado. Y eso tiene que ver con el bautismo. Ponga cuidado. Al salir de las aguas sucedió algo insólito, maravilloso. Los cielos se abrieron para Jesús. Y vio al Espíritu Santo. Que asumiendo la forma de una paloma, venía sobre él, posó sobre él, en una manifestación visible y única, vino y posó sobre él. ¿Pero qué significaba todo eso? Que al venir sobre Jesús el mismo Espíritu Santo, se estaba dando en ese momento el acto del ungimiento pero ¿por qué no se usó el aceite sagrado? Me han preguntado, ¿por qué no usó Juan el aceite de la unción siendo sacerd... siendo de la casa de Aarón? Y yo pregunto, y les dije, ¿por qué se tenía que usar el símbolo del Espíritu Santo si había venido el mismo Espíritu Santo? Vino sobre él, lo ungió Dios, dijo, Así que a partir de ese momento, Jesús ya no sería meramente Jesús. A partir de ese momento, es Jesús el Cristo. Podía ahora ejercer esa posición. Y fue a partir de eso que empezó su ministerio. Y en Nazaret se los dijo, por cuanto me ha ungido Dios. Dios. A partir de allí el Espíritu Santo lo habrá de tutelar. Incluso todo su ministerio fue guiado por el Espíritu Santo. Hasta cuando fue a la cruz del Calvario. Mi Biblia dice en Hebreos que por el Espíritu Eterno se ofreció. El Espíritu Santo lo acompañó hasta la cruz. No, no hizo nada en favor suyo, lo llevó solamente. El Padre también se alejó. Bendito sea el Señor que venció como el hombre más desvalido y más solo por cuanto me ha ungido Dios. Pero luego de repente se oye una voz que venía de los cielos. Ahora es Dios el que rompe el silencio. Es el Padre que está hablando y se dirige específicamente a su Hijo. Y le dijo, tú eres mi hijo amado, en el cual me he complacido. Por eso hemos dicho a Dios, a nadie oye, a nadie lo escucha más que a Cristo su hijo. Y lo que usted quiera con Dios tiene que ir con el hijo. En ti me he complacido. Escúcheme bien, el padre hablándole a su hijo. Pero Mateo habla que hubo otra voz del mismo padre, que ahora se dirige a terceros diciéndoles este es mi hijo amado, en él me he complacido. Hay interpretaciones que afirman que se trata de lo mío. No, no se trata de lo mismo. No es lo mismo el tú que este. Gramaticalmente no lo es. Cuando se dirige a Jesús le dice tú eres mi hijo amado. Cuando se dirige a terceros les dice este. Entérese. En él me he complacido. A partir de este momento entramos en una etapa preciosa. Jesús ha sido declarado dos cosas en el Jordán. Una, que era el Cristo de Dios. Y dos, que era Hijo de Dios. Y estas dos cosas, mis hermanos del auditorio, son las dos cuestiones sobre las que se apoya toda la cristología. Es lo que Pedro dijo, tú eres el Cristo y además el Hijo del Dios viviente. Juan diría en 1 Juan 5, aquel que cree que Jesús es el Cristo, nace de nuevo. Y luego dijo, pero aquel que cree que Jesús, además del Cristo, es el Hijo de Dios, vence al mundo. Allí están los dos pilares de la cristología preciosa. Mis hermanos, yo espero que esta noche ustedes hayan sido o esta mañana, pero hayan sido bendecidos de manera muy particular. Hermano Isaí, que Dios le bendiga.